0: FM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, je vais le crier bien fort, vraiment exceptionnelle, exceptionnelle, car nous allons nous focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et les thèmes qui sont importants pour votre argent. Mais on commence tout de suite avec un jingle. Elle est là elle va poser les questions pertinentes et impertinentes pour ceux qui ne la voient pas et qui l'entendent. Elle est en jaune comme le soleil. C'est notre soleil, c'est Asha Miss. Bonjour, Bonjour Asha. Mais vous le savez aussi, pour une émission exceptionnelle... Bon là, ça devient sérieux, il faut des invités exceptionnels. J'ai de l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Lui à pactiser avec les robots mais il vient quand même échanger avec des humains comme nous, c'est Murtaza Assad Syed pour une fois, je l'ai bien dit, directeur des investissements chez Yomoni Bonjour. ça va les robots ils vont nous manger à l'intelligence artificielle, tout ça on en est mort se prépare, ouais. Louis de Montalembert a encore une chance ou pas
1: je pense que c'est juste une question de temps
0: ah mais bah c'est sympa ça c'est l'homme de la gestion à très long terme donc peut-être ça sera du très court terme et de la sélection de valeurs à fort potentiel c'est Louis de Montalembert qui est président oui, il est président de
2: Playa a J'engage des robots en ce moment. C'est vrai euh, ouais, même Pour faire quoi même Pour faire de la gestion. Ben, attendez, expliquez ça. Je suis en train de financer une, une fintech euh, qui euh, fait de la sélection de valeurs en utilisant le big data. C'est-à-dire un analyste financier collecte des data mais un nombre très insuffisant de data. Là, le big data, avec des algorithmes simples, permet de classer des, des données... Euh, ils sont exponentiels et donc de prendre des décisions plus industrialisées. Mais à terme, cette machine, elle peut vous remplacer. Oui. Ou pas Non, non, Oui, bah, oui, arrivant. non, et il faut toujours de l'humain, mais ça va forcer l'humain effectivement à repenser sa valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. D'ailleurs que même le gérant traditionnel aujourd'hui est obligé de se reposer
0: sur un robot. Absolument. Ah oui, c'est rassurant. Ça fait une prévision juste. Ah ouais, c'est dingue. Hein. <rire> il a le double mérite. Il vous attaque hein. Il est très en forme. Ah non, Ça me que dans cette émission, oh, au moins, il
2: y aura une pré prévision
0: Il a le double mérite, non, il parlait de vous. Il a le double mérite de comprendre l'économie et de l'enseigner à des cancres. C'est Michel Ruimi, économiste et professeur à cette école de troisième zone qu'on appelle l'ESCP Europe.
3: Oui, mais c'est une parisienne à la différence d'autres qui sont euh, à Sergi-Pontoise et qui sont des provinciales. Ah,
0: mais celle-là aussi, je peux la descendre. Il fait de la gestion avec talent. C'est pour cela qu'il est directeur général de talent gestion. C'est Alain Pitou. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu, Alain. On va parler de vos performances. C'est notre gourou. <rire> non, je présentais. C'est notre gourou, notre lumière, notre guide, Emmanuel Le Lechypre, Kung Fu Panda, pour ses... Et on commence tout de suite la semaine.
4: Et on va parler d'un couple, Marc. Un oui. couple aussi puissant et glamour que Jay-Z et Beyoncé.
0: Aussi c est... puissant que... Ah ouais. Et glamour. Et glamour, je suis pas sûre. Si, si,
4: c'est ah, Angela si. Merkel et Emmanuel Macron qui se sont rencontrés au, au début de semaine pour un conseil franco-allemand. Au menu de la rencontre, crise migratoire et réforme de la zone euro.
0: Et oui. C'était ça, faisons l'amour avant de nous dire adieu. Merkel et Macron n'avaient pas le choix, pas de faire l'amour, hein, mais de relancer l'Europe. Une Europe en pleine crise politique, une Europe confrontée au débat en plus sur l'immigration. Et plus question d'ignorer ce sujet, Macron a obtenu des concessions. Que je trouve importante, tout le monde va me dire que ça n'est rien du tout, j'en suis sûr, de Merkel. On parle maintenant de budget européen, de rapprochement de la fiscalité européenne. On va même avoir ce week-end un mini sommet de crise sur l'immigration.
4: Emmanuel, votre avis sur ce...
5: Ah, C'est quand même le énième sommet historique euh, depuis euh, deux trois ans. C'est passé un truc, tomet...
0: là Tout le monde dit qu'il y a et eu historique. un tournant quand même.
5: Ah, oui, parce que vous avez... Euh, et elle a lâché du lèvre, non non Qui est en pleine agonie politique. Euh, <rire> en, euh, pleine agonie. Ah, oui, en pleine la agonie. La mauvaise politique. foi, en début ah, d'émission, bah, vient de démarrer. Regardez lucidement la situation politique allemande. Elle est en pleine agonie euh, politique. Et l'agonie promet euh, d'être lente. Alors oui, elle a lâché <rire> quelques concessions. Mais encore une fois, on va se rendre compte que quand on va rentrer dans les détails de ce qui de ce qu'il y a derrière cette idée euh, de convergence fiscale et derrière cette idée de budget de la zone euro, bah je pense que encore une fois, comme d'habitude, on va buter sur des problèmes qui sont aujourd'hui
0: euh, insurmontables et qu'on n'aura pas avancé euh, de, de, du moindre centimètre. Cette émission sera donc sous le signe de la mauvaise foi. Michel
3: Ruy. Non non, je, Budget alors. européen, vous
0: pouvez nous expliquer ce qu'on entend par budget européen. Il y
3: a Il y, y a du budget de de, de l'Union européenne qui est qui va faire de, 20, de, de le prochain sera de 2021 2027 et celui que a demandé euh, Emmanuel Macron c'est le budget de l'union monétaire c'est-à-dire ceux de la zone euro. Mm -hmm. Alors la zone euro on est 19, l'union européenne on est 27 ou 28 en fonction de la, 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 la grande-bretagne, le royaume uni. Donc on a créé un budget de la zone euro
0: et ce et donc, budget va servir à quoi C'est pour des Alors pour relancer
3: courant, la, la la compétitivité pour euh, la croissance mais euh, pour l'instant il n'a pas, pas été fait, comme disait Emmanuel, c'est une être euh, théorique, mais on n'a pas le budget pour l'instant. Ouais, enfin, a on pas a quand même
0: une attention forte d'un axe fort, avec deux pays forts, qui vont oui, peut-être pas l'imposer, mais, mais qui vont... non, non
3: Non, non. Vous n'y croyez spécial. pas du tout euh... Vous dites c'est bidon. Comme non, euh... c'est pas bidon. C'est-à-dire qu'il faudra attendre des, des actes parce que le CSU a été extrêmement surpris par la par euh, comment s'appelle par l'annonce la, par le on va dire le geste accordé à, à Emmanuel Macron. Donc oui, on pourra pas refuser ce, ce budget. L'idée c'est combien on va le doter parce que le problème n'est pas de, de, de créer le budget, c'est combien on met pour faire quoi faire.
2: Voilà. Oui. Moi, je crois que c'est trop peu, trop tard. C'est-à-dire que il y avait une chance historique avec l'élection d'Emmanuel Macron, euh, et avant ça, ah, l'élection de Trump. N'importe Non, mais trop peu, trop tard. Non, parce oui, que on tard. a déjà, on a déjà mais une montée populiste, mais parce qu'on a déjà perdu l'Italie dans les gros décideurs ouais, de l'Union ouais. Européenne, qu'on a effectivement une chancelière allemande qui arrive en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'elle aurait dû le faire quand elle était en position de force, mmh. parce qu'elle aurait pu entraîner notamment les pays mmh. du Nord, qui sont très réfractaires. On l'a enterré trop
0: vite, hein. on l'a enterré trop vite. Non, je l'enterre pas, l'enterre pas, mais il le fait est toujours.
2: Le fait est, est qu'elle que, que a, elle a repoussé les initiatives d'Emmanuel Macron au début. Euh, on a eu un an de perdu. Il y a eu un an de perdu où il fallait avancer. Et là, on est dans un moment où on a perdu l'Italie et les pays du Nord qui ne veulent plus compromettre. Et les pays de l'Est. Hein. Euh, et les pays de l'Est sur les, les, les sur achats l de, de l'Union européenne, bien évidemment. Donc, euh, je suis un peu d'accord avec Emmanuel, j'en ai peur. Mourtaza que vous,
0: êtes, vous allez me soutenir ou je suis tout seul à penser que cet axe a une importance et que pour notre argent, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il va passer plein de choses en Europe
1: ben, Je crois que je vais vous décevoir. Ben là, on, on, on a effectivement une annonce. Donc euh, tout ce qui est budget, on sait qu'en général, euh, il faut le financer. Donc là, on va dire qu'il ne va pas exister. Il va clairement pas exister, en tout cas de façon significative. Pourquoi
0: On a les moyens de le financer là aujourd'hui. L'Allemagne a les moyens de le financer. Elle est prête à le faire. Non je,
3: je suis pas sûr Oui, mais pourquoi, pas non. Non. pourquoi toujours s'appuyer sur l'Allemagne Parce que c'est un bijou de la zone Parce que c'est le moteur,
0: c'est le moteur de la zone. À partir oui, du moment où les Allemands vont voilà. décider qu'ils sont d'accord. De... Je suis d'accord. La partie
1: mais... qui me paraît intéressante, c'est, en revanche, c'est plutôt pour les périphériques et un problème qu'on a dans l'Europe, c'est euh, la partie d'harmonisation fiscale. C'est la seule chose, je pense, où là, la France hum. et l'Allemagne peuvent décider quelque chose de fort, c'est typiquement de mettre l'Irlande au pas. Luxembourg ou pas et, euh, et un peu le rythme. crois pas du tout. Et, et, et ça, c'est le vrai non. problème de l'Europe, c'est d'avoir une espèce de porte d'entrée qui s'appelle l'Irlande, qui est, euh, une, on en parlera sur, euh, probablement sur les États-Unis, qui, qui est vraiment une, une place pour pour rentrer dans l'Europe sans, euh, le sans cheval rien. Cheval de troie. Ouais. Exactement. C'est le cheval de troie américain, des Gafa, des, de pas mal de grosses entreprises. Et ça, ça leur coûtera pas grand-chose de le faire et, euh, et de mettre un peu euh, La euh, du leadership. Ce sera ça ne coûte difficulté. rien.
3: Ce sera difficile de, de justifier de dire à l'Irlande euh, vous allez passer votre IES de 12 à, à, ça à ça 25, plaît. admettons. Bah ça s'appelle le rapport de force, en fait. Oui,
1: mais pas bon... pas besoin de le justifier, c'est comme ça, et on prend où, où c'est où, où marre, quoi.
6: À l'insulte il faut être, être défaitiste sur l'Europe non, je crois que ce qui est, grosse, non, ça y est, trop tard. Non, 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 non. Peut... Bon, La BCE a pris les choses en main depuis un paquet de temps, donc euh, ça a permis à tout le monde de passer à autre chose. Donc, il faudrait une vraie crise de... pour que ça bouge très vite et très fort. Pour revenir à ce que disait Louis, euh, on n'est plus très loin. Quand je pense sur la crise des migrants, euh, si l'été se passe mal. Il euh, y a les élections en Turquie, enfin ça plus tout ça, il y a des effets de bord qui peuvent arriver, et c'est à ce moment-là qu'il faudra, qu'ils feront quelque chose, euh, peut-être, euh, alors soit pour régler la crise des migrants, bon, espérons, et soit pour euh, faire quelque chose qui masque justement cette crise des migrants, donc euh, quelque chose sur le plan économique, euh, qui soit pas lié à la BCE, donc ça, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre euh, dans les circonstances actuelles. Bah, ce qui est
5: quand même très, très inquiétant, c'est que la, la crise, elle est autant... Euh... Alors, d'abord, le premier sujet, c'est un, euh, on voit bien qu'on va arriver à la prochaine récession euh, à poil sur le plan euh, des taux d'intérêt, hein, clairement, puisque la BCE ne remontera jamais ses taux mmh. manifestement avant la prochaine récession mmh. en Europe. Et donc, l'intérêt, effectivement, de ce budget, c'était de dire euh, comment on fait pour que, quand un, subit pays un quand un pays subit un choc, il puisse, euh, effectivement, être un peu, euh, être un peu aidé. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'euro, globalement, depuis sa création, n'a fait que, que renforcer les plus forts et affaiblir les plus faibles là à euh... bah, l'euro ah si non c'est pas possible si. mais on peut pas donner bien des que arguments que si. non, comme ça des merveilleuse anti européens Allemagne, là pas de merveilleux le miracle allemand des 15 dernières années c'est on est passé mélanchoniste là ici le miracle allemand des 15 dernières années c'est un euro euh, terriblement sous-évalué par rapport euh, hum? à l'économie allemande voilà Et c'est tant mieux Donc et donc et donc c'est tant mieux pour l'euro je veux dire c'est que l'euro il a il a il a mis du sel sur les plaies de chaque pays c'est-à-dire qu'il a renforcé les faiblesses structurelles de chaque pays les françaises les italiennes etc Donc il y a l'idée de compenser ça ça qu'on ne pourra plus compter sur la politique monétaire à moins de considérer que la quantité, le quantitative easing est devenu le mode de gestion normal maintenant des crises. Ce qui est quand même euh, le cas. Crises, ce parce, qui, est, ce qui, est qui est quand même le cas. et juste pour terminer, ouais. Ce qui est dommage aussi, c'est que euh, on, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron voulait remettre l'Europe et euh, redonner envie aux Européens d'aimer l'Europe. Euh, il avait attaqué des sujets comme les travailleurs détachés, etc., mmh. qui étaient des sujets concrets. Mmh. Là, il est encore parti dans des, dans des délires sur euh, le, 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 le budget de la zone euro, etc., qui n'intéresse personne, dont les gens ne ah, qui n'intéresse personne, jusqu'au
0: jour où, on, comme vous le disiez tout à l'heure, on aura une crise et qu'il faudra intervenir. Oui, mais le vrai sujet, c'est d'abord de faire aimer l'Europe, plutôt que d'avoir un budget commun aujourd'hui.
4: Deuxième thème, Marc.
0: Oh là, c'est déprimant. Ça m'a déprimé, ce truc. Mais non, envie de ça partir. va aller.
4: Mais non, ça va aller. J'ai envie de partir. Mais non, restez ici. Etats-Unis <rire> versus le reste du monde, épisode 1489. Donald Trump veut refaire la guerre commerciale aux Chinois après avoir fait la paix avec les Coréens, en grande partie grâce aux Chinois. Ch Chinois à qui il a imposé des taxes deux jours avant. Bref, Marc, j'y comprends plus rien.
0: Vous n'êtes pas la seule. C'est la fin de l'école, mais pas pour Trump et Xi Jinping. On a l'impression d'être dans une cour de récréation. Je te mets une grosse taxe. Si tu me mets une grosse taxe, je t'en mets une autre. Si tu m'en mets une autre, je t'en mets encore une autre. C'est l'escalade. Mais à ce jeu-là, c'est Trump qui gagne, car il y a très peu, et ça c'est son avantage, d'exportation américaine vers la Chine à taxer. En attendant, ces querelles d'écoliers rendent les marchés de plus en plus
1: nerveux.
4: Murtaza. Vous êtes chaud sur le sur la sur la thématique.
1: Allez-y. Bah moi, ça me paraît assez intéressant, surtout pour l'Europe, puisqu'en fait, euh, sous sous les sous les les lumières d'un affrontement, en fait, je pense qu'ils vont arriver à un accord qui va être au détriment de l'Europe. Les États-Unis exportent du service, et c'est dans les services qu'on a vu la plus grande croissance du commerce mondial. Maintenant, et, et dans ces services, on, ce qui a qui a multiplié par 10 en 15 ans, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle et euh, tout ce qui est euh, technologie. Donc, maintenant, maintenant représente à peu près un trilliard. Bah, C'est ça que les Américains veulent exporter. Ils sont en train de se mettre d'accord avec les, les Chinois qui, eux, exportent des produits manufacturés. On, on, va, on va accéder finalement à... un sorte de dire...
0: Yalta commercial. Bah, exactement. Massif.
1: Je monopolise les services, tu monopolises <coughs> les produits manufacturés, on débrouillera pour l'agriculture, peut-être avec les Européens, mm -hmm. et il restera rien.
0: Parce que pour Emmanuel, je vous cite, hein, puisque je vous ai écouté avec beaucoup d'intention cette semaine, euh, il n'y a pas vraiment de sujet de guerre commerciale, parce que les États-Unis sont un nain commercial. C'est ça que vous dites hein
5: Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, là, là, je parle par rapport à, à la réaction de, de l'Europe. C'est-à-dire que euh, il faut bien prendre conscience que euh, oui, c'est les États-Unis, c'est un géant financier, c'est un géant géopolitique. Mais un géant. des Mais services. ça n'est plus un pays. Oui, et un géant des services. Mais ça n'est plus un pays qui est un acteur majeur du, du, du commerce mondial. Je vous rappelle que le commerce mondial à 40 c'est les échanges entre pays européens. Mm. Donc, c'est vrai que le rapport de force
1: ça, ça, que l'Europe... Ça, ça c'est un aspect comptable. C'est comme si vous comptiez les États entre bah les États-Unis. C'est si on fragmente une zone, on ah ouais, a forcément mais... plus de commerce. Non, les États-Unis, c'est l'acteur majeur du commerce international.
0: Non. Il n'est pas d'accord du tout, Emmanuel, là-dessus. Il est pas d'accord. C'est si son doute. grand argument de non, dire qu'il n'y a pas de guerre commerciale. Belgique,
1: entre la Belgique et la France, comptabiliser ces échanges et pas comptabiliser le Massachusetts avec New York, c'est, c'est, vous voyez, c'est pas... Ah bah, les frontières, ça
5: veut dire quelque chose. Vous n'avez pas les mêmes natures de liens commerciaux, etc. Donc, euh, oui, euh, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, on peut dire que qu'il euh, bah, n'y a qu'un seul monde la et il y a le commerce mondial. C'est un peu... Non, 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 non. vous pouvez pas dire que les échanges Je... entre pays... Michel, ou... Michel
0: Rumi, oui, oui, oui. Rumi est-ce qu'il y a un vrai sujet avec la guerre commerciale Parce que les marchés, quand même... Ils sont pas très à l'aise avec le sujet, Alors, hein Moi, je mettrai, On l'a vu cette semaine,
3: hein Je mettrai une autre approche. En fait, ah. euh, Trump est omnubilé par les élections mmh. demi mandat ouais, à fin d'année. Mais pas seulement. Oui, non, non, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Or, il s'est fait retoquer par le truc, on va dire, euh, par le congrès américain sur l'Obamacare. Or, sur les questions internationales, il peut pas avoir le congrès, il est tout seul. Donc il, il fait de la visibilité pour son électorat. Mmh. Deuxième chose également, il a, il a taxé tout, sauf les produits que généralement les Américains euh, achètent et je vais faire simple, c'est le textile et les, et les, et les smartphones. Donc, d'une du, certaine manière, en fait, il a quand même une, un objectif politique. Alors, à terme, quelle va être la Il y aura sûrement une partition, euh, on va dire, de, de, un nouvel ordre économique mondial, parce que le Bretton Woods et on va dire et multilatéralisme bougent un peu. Moi euh, bah ce qui me joue maintenant, c'est euh, au delà de ça, c'est la il faut revoir les monnaies de réserve. Le dollar est omniprésent et donc en ce sens donne un pouvoir énorme aux États Unis. Il faudrait à ce moment-là que l'euro le, le, soit une monnaie de facturation. Voilà. On dit ça depuis, depuis 20 ans. Oui, mais il faut passer à l'acte parce que voilà. ça permettra parce que quel est le problème, c'est qu'aujourd'hui les États Unis imposent et euh, c'est difficile après. Alors, ah, tous
6: Les marchés me... ont la trouille quand même.
3: Oui, oui, je pense, parce que pourquoi ils ont la
6: trouille bon, Effectivement, il y a le problème politique, ça c'est clair. Ouais. Je pense que Trump est là-dedans. Il a ouvert la boîte de Pandore avec cette histoire, c'est-à-dire qu'il met les, les, les Chinois dans une situation où ils peuvent pas euh, faire autre chose que des mesures différentes de euh, retaxer euh, sur ces taxes. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Donc, ils vont faire un plan de relance. Bon, très bien, ils vont faire un plan de relance domestique, probablement, un peu comme ce que font les Canadiens à leur échelle. Et ils vont probablement agir sur leur devise. Hum. Et, et ça, c'est je pense que c'est... Euh, Agir, la dévaluer Allez, bah, la laisser filer, quoi. C'est-à-dire ouais. que l'autre, il met euh, 15% euh, de ta ouais, bah, je... on met on met 10%. Ouais. Sauf pour que la... ça se retourne à chaque fois contre eux. Hein. Mm -hmm. À chaque fois qu'il y a eu dévaluation contre qui... RMB, contre les Chinois. Contre les Chinois, oui, mais ponctuellement. Ça pendant... crée un, une oui. crise dans leur propre pays. Tout à fait. Mais le problème, c'est que en attendant que ça fasse une crise chez eux, rappelez-vous, août 2015, ça fait aussi une vrai. très forte baisse. Et je vrai. pense que c'est un peu ça que jouent les marchés. Donc, font des réappréciations sur les secteurs. Donc, ça tape les gros secteurs. Exportateurs et c'est vrai que bah, on a rendu un peu de gain euh, en quelques jours parce que bah, euh, les gens se méfient, hein, les investisseurs <rire> se méfient donc tout simplement. Je pense qu'il y, y, y a ce phénomène de, de crainte un petit peu. Dans Louis de Montalembert, la guerre commerciale
2: c'est un sujet pour notre argent. Ah oui oui alors je pense qu'il y a le fond et la forme c'est à dire que dans le fond il faut quand même admettre que Donald Trump à certains égards a raison c'est à dire que les Chinois respectent assez peu les conventions de l'OMC. D'une part et d'autre part, effectivement, là, on parlait. Bah, il les pas du tout, on peut dire. Voilà, mais voilà, il a ils raison. Sont dans le... il a raison je suis donc dans le rigoureux. fond, la deuxième chose, c'est qu'ils ont installé une barrière protectrice au niveau Exactement. du numérique, qui leur a permis de créer des géants ouais. concurrents de Google et de. Et à Facebook, tous les niveaux, etc. au niveau technologique, aussi, voilà. de donc, façon générale. Donc dans le fond, tout le monde se fait en empapaoter par les Chinois à répétition et en redemande ça c'est vrai le problème dans la forme de Donald Trump c'est l'incohérence c'est la manière dont il le fait c'est les allers-retours c'est le fait que non il y a quand même il n'y a pas une asymétrie aussi grande parce que son premier banquier sont les chinois quand même ça il ne faut pas l'oublier donc lui qui fait un plan de relance massif de son budget euh, avec de la dépense euh, en voiture voilà à contre-cycle déjà ce n'est pas une super idée mais en plus compter sur son banquier pour vous financer en même temps lui dire euh, je vais euh, commercialement te couper mais après c'est une vraie inquiétude parce qu'on sait tous Et puis il y a un vrai sujet de transfert commercial. de technologie oui. il y a quand même mais tous ces sujets là le, ça, c est, c est, c est, mais, mais dans ça, le fond, fond vous demandiez pour c'est votre argent euh, la, la question c'est que dans le fond du fond on sait tous que mécaniquement quand le commerce mondial baisse la croissance mondiale baisse et l'exemple le plus probant et le plus dramatique ça a été les années 30 et il y a des relents d'années 30 en plus en ce moment donc euh, donc, par la euh, montée des populistes, par les voilà, problèmes oui,
3: type oui, par ce type. Le de... contexte est différent
2: quand même. Heureusement. J'espère. Heureusement. J'espère que ça ne se terminera
0: pas pareil.
4: On passe au troisième thème. Bon
0: alors là, il nous reste que quelques secondes, ce qui tombe bien parce que ce texte, ce thème là, bah, faisait... Emmanuel, il le déteste. Bah
4: oui, mais ça faisait longtemps. On, par, on parle du Brexit, Emmanuel et May qui, et il reste galèrent, secondes, donc ça va. qui galèrent. maman, les conservateurs se, se rebellent, les négociations avec Bruxelles <rire> stagnent et une big manifestation on se prépare samedi. C'est très très chaud pour Thérèse May.
0: Qui va pouvoir sauver l'arène En quelques secondes, je vais demander à nos invités de s'exprimer sur une nouvelle notion dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui a fait surface cette semaine. C'est le no deal Brexit. Il faut se préparer, Michel Rumi, au fait qu'il pourrait ne pas y avoir de deal. L'Union Européenne dit maintenant on n'a pas étudié ce scénario, il faut l'étudier. Les Anglais disent maintenant c'est un scénario qui est tout à fait probable. Euh... Nos deals complètement... Brexit sortir, ils sortent en mars 2019 et il n'y a pas de deal.
3: Il y a de fortes probabilités. Que ça sort qu'on arrive à mars 2019, mais que rien ne soit fait.
0: Oui, mais là ils sortent. Ils sont obligés de sortir en mars 2019. Oui, là, il y a là, eu là... un référendum. Oui, oui. oui Donc non, ça mais... veut dire qu'on sort et qu'il n'y a pas de deal.
3: Non, mais je pense qu'il y aura une, une prolongation. Parce que on va, on, on peut pas sortir. Aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que ce qu'a dit, euh, je, euh, Barnier, c'est, notamment, ben, ça serait bien que vous, au lieu de, de il faudrait que les Anglais participent un peu plus à... à, à, à... Il faudrait
0: qu'ils s'occupent un peu du Brexit. En
3: voilà, fait. exactement. Or là, ils sont, ils sont en train de s'entrecharper, entre eux, mais pas du tout des, 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 des on va dire, du, du commissaire européen. Donc, euh, ça va pas. Donc, en fait, là-dessus, il y a un paramètre qui, à mon sens, euh, aussi peut jouer, euh, c'est est-ce euh, que l'opinion est toujours favorable Et là, en fait, euh, tous les sondages disent « Ok, euh, on, on est favorable au Brexit ». Mais en fait, il y a un autre paramètre qui joue, c'est la démographie, en fait, mmh. où aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes se sont inscrits sur les listes euh, électorales et qui sont pro-européens, et il y a beaucoup, on va dire, de mortalité, notamment de, de personnes âgées. Et donc là, euh, s'il y avait une nouvelle, on va dire, nouvelle euh, élection à ce moment-là, oui, ça bah. pourrait basculer, mais à la marche. Voilà.
0: Louis de Montalembert, pourquoi tout le monde se fout du Brexit sur les marchés à part moi
2: Mais parce que euh, hein Et Alain, à partir ou... du moment, moi ah je bon, pense, non, moi je pense à partir... ah, y a Alain Pitou qui s'en ah, fout pas, je... il est comme ouais. moi. Peut-être parce qu'il y a l'élection anglaise. <rire> mais ça. Mais, mais, euh, mais à partir du moment où l'Europe a prouvé sa solidarité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contagion du Brexit. Mais on s'en fiche, c'est mmh. le problème des Anglais. Mmh. Et peut-être même qu'on va avoir un upside sur cette affaire, c'est que euh, on parlait de l'Irlande tout à l'heure. Finalement, le seul membre de l'Union Européenne qui s'en fiche pas, c'est vraiment les oui. Irlandais. C'est enfin, peut-être peut -être le moment, s'ils veulent qu'on leur trouve une solution de passer à la caisse et d'arrêter d'être la tête de pont des, des GAFA.
0: Voilà. Alain, vous êtes comme moi, vous, ouais, y, vous y croyez pas Enfin, vous pensez que c'est quand même un sujet
6: Ah, c'est un Pour moi, c'est un gros sujet. Pour moi, c'est un, un fait, gros sujet, sujet aussi, mais au je suis le seul, de, que je pense, qu'à un moment donné, ça va finir par vraiment être très, très pénalisant pour l'économie britannique. On ne peut pas avoir une. Et économie... donc pour nous et À un moment donné, bah pour nous, quelque part. À un moment donné, un peu aussi. Si, si, bah, on verra. Mortaday, on ne peut pas être d'accord. Et l'autre oui, point, c'est, là, pour le coup, je trouve ça très intéressant de montrer que les Anglais quand même relativement indépendants ont des difficultés Incroyable à sortir de l'Europe, parce que quel est leur projet? Ils en ont pas. Ils n'arrivent pas à formaliser un projet, alors qu'ils ont eu la majorité, tous les pitres qui étaient ah oui. à présenter. Ils arrivent des pas choses. du tout. Ils donc arrivent pas à se mettre d'accord que...
0: sur le fa la donc façon d'arriver à un deal. C'est ça.
6: Et puis, ouais. enfin, même au lieu de ça, c'est, ils ont rien à proposer. Ils ont, ils sont pas d'accord entre eux. Entre plusieurs euh, personnes qui ont voté pour sortir, hum. il y a, on va dire, pour faire schématique, il y a un peu ce euh, économique et les politiques et les sociaux, quoi. Et donc, en fait, ça sera intéressant d'imaginer les Italiens, euh, de formaliser quelque chose pour, en plus, Sortir de l'euro. Donc, ça devrait être très intéressant pour les pays, les, 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 les partis de gouvernement de montrer ce qui se passe quand on, est, quand on veut sortir de ce schéma européen.
0: Pour en quelques secondes, est-ce qu'Alain et moi, on a raison de s'inquiéter
1: Il y a deux choses. Je pense que pour l'Union européenne ou les Européens, etc., il n'y a aucun intérêt à ce que le Brexit se passe mal ou en tout cas oui, se, oui, oui, se, se réjouir d'une situation difficile pour les Anglais histoire de montrer à d'autres membres que ça serait horrible s'ils sortaient. C'est pour ça que je suis inquiet. Et donc. C'est-à-dire qu'en fait. Mais c'est plus bien en termes d'exemplarité, de, c'est c'est un problème de de, de de tous les Européens et, et c'est pas très grave de sortir de l'Union européenne. C'est c'est surtout ça qu'il faut se dire sur les marchés d'un ah, point de vue ah, des marchés. C'est grave
0: quand C'est bon, pas euh, très grave. J'aime
1: bien jeter. La... Ouais, vous avez raison, <rire> mais là mais... ça
0: vous jetez un peu fort. Non,
1: non mais la Faites ça à la fin
0: de la fin de la première partie. Pour La preuve, c'est plutôt
1: que... Que le, la, la charge de la preuve est plutôt ceux qui, qui considéraient que le Brexit serait, serait une catastrophe. Je ils ont prévu, ils ont prévu, moi. Dont, dont, moi, la pense, dont la banque d'Angleterre qui avait prévu d'ici trois mois après le Brexit une récession qui n'est toujours pas arrivée. Donc, c'est plutôt, <rire> voilà, donc c'est plutôt à ceux de prouver. Ils ont perdu. Le cela PIB. De, ils étaient prouver... vachement en Ils sont en retard. Donc mais euh... non, mais c'est à ceux de prouver que le Brexit. On a raison d'avoir peur ou pas, Mortaza bon, bah, Sur les marchés, non. Sur les marchés, les, les valeurs anglaises, ça représente pas grand-chose. En plus, les valeurs anglaises dans les indices, c'est les valeurs internationales qui sont cotées à Londres, mais qui n'ont rien à voir avec l'économie anglaise. Donc, il y a pas de... On s'en fout a... Marc voilà, sur la... Sur la partie de la Je ne suis
0: absolument pas d'accord Et je voilà. ne laisserai pas Emmanuel <rire> s'exprimer sur le sujet Puisque le Brexit c'est un sujet qui ne l'intéresse pas Et on se retrouve tout de suite si en seconde partie. partie BFM Business C'est votre argent Marc Fiorentino et on se retrouve pour cette deuxième partie avec notre équipe de choc, avec notre Kung-Fu Panda, Emmanuel Chypre, avec Alain Pitou, avec Michel Rui, avec Louis de Montalembert, avec Murtaza Assa de SIED, ah merde, j'y arriverai jamais, avec Aïcha Missy, et on repasse quelques secondes sur le Brexit, pour une fois, événement exceptionnel pour une émission exceptionnelle, Emmanuel a quelque chose à dire sur le Brexit.
4: On vous écoute Emmanuel
0: Silence. Il n'y a pas un giggol pour un événement <rire> comme ça.
4: J'ai
5: toujours euh, bien voulu parler du Brexit, mais vous avez souvent voulu en parler alors qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais là, il y a des choses à dire.
0: Ah, d'accord. Alors, là, y on y va. Dire.
5: Non, mais parce qu'on C'est-à-dire, euh, tout le monde a cru que... En fait, on s'est trompé de diagnostic. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a cru que le vote de, de juin 2016, ce serait un peu l'effet euh, infarctus, AVC, etc. Alors qu'en fait, c'est un cancer. C'est une leçon... Ah, c'est sympa. En fait, ah, d'accord. Bah, vous nous rassurez, que... c'est la réalité. La ah, réalité, c'est un AVC, c'est un cancer c'est pas un AVC c'est un cancer c'est-à-dire qu'en gros Alain, non, mais Alain il l'a dit on a perdu comme par hasard depuis 2016 on a perdu deux points super. de cible. Euh, euh, les ménages britanniques ils ont perdu à peu près 1000 euros euh, chacun euh, vous avez le Brexit ça s'est traduit par un Brexodus des cerveaux vous avez plein d'universitaires qui sont partis un Brexodus ah il est très en forme Emmanuel <rire> il chaud,
4: Manu il est chaud
5: voilà vous avez 30, clients, Manu vous avez 30 000 postes d'infirmières qui sont pas pourvus parce qu'ils veulent plus parce que vous avez il a travaillé euh, les caisses publiques c'est pas bien non plus d'avoir un déficit. Vas-y, enfin, donc, euh, franchement, euh, c'est un pays qui est à, à l'abandon. En plus, en plus, en plus, tout en nuance, en ils plus, tout en nuance. en plus, pays ils vont en plus, en à la ils vont monter leur taux. Et il y en a qui croient que c'est un signe de bonne santé économique. Ah, mais franchement, c'est c'est n'importe quoi. Et je termine cancer économique, cancer politique parce qu'on voit bien que ça absorbe
6: toute l'énergie
5: d'un gouvernement qui, oui. qui ne sait qu'à quand même d'autres problèmes quand même avec le sujet des, de la première partie. Mais bon, et cancer diplomatique. Oui. Je vous rappelle que ça éloigne à la fois le Royaume-Uni de l'Europe continentale sans le rapprocher de l'Amérique de Trump donc c'est vraiment perdant sur tous les niveaux. Donc moi je veux bien que ça. ce Il soit pas grave commune, ouais, pour le Royaume-Uni euh, en tout cas c'est moins grave pour nous parce que le cancer vous savez c'est pas contagieux. Donc ah ouais. pour nous c'est pas très grave. Ouais. On y va
3: Merci, Manu. Il Allez. était chaud. Hein C'était une émission médicale. Ouais. <rire> ça. On va
4: parler de la croissance française qui ralentit, Marc. Les chiffres de l'INSEE long... sont tombés cette semaine. Est-ce que c'est grave
0: L'INSEE la... nous a un peu sapé le moral en nous annonçant que la croissance ne serait que de 1,7%. Il paraît que ce n'est qu'une pause et pas un renversement de tendance. Il paraît que ça n'empêchera pas le chômage de baisser. En attendant, le gouvernement semble enfin décidé à s'attaquer à la dépense publique. Il est prêt même à entamer mais une deuxième phase de privatisation on n'a même pas fait la première avec ADP, NG et la Française des Jeux hausse des recettes baisse des dépenses est-ce qu'on a enfin compris qu'on ne pouvait pas dépenser plus qu'on gagne est-ce qu'on a enfin adopté le modèle allemand en France Emmanuel Le chypre ah, c'est une obsession ce modèle allemand mais c'est pour vous charrier
5: je... On s'inquiète pour la France Non, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas pour la France. Je pense qu'il y, y a plusieurs erreurs de, de perspective. La première, c'est de croire que la reprise elle a commencé en 2015, 2016, euh, parce qu'on a on s'est mis à avoir 2 de croissance. En réalité, la reprise elle date de 2013,
0: de l'élection de François Hollande, mai 2012, <rire> de 2013,
5: mi 2013, les indicateurs commencent à se retourner. Et donc, euh, et, et donc le problème, c'est que euh, je vous rappelle que comme toutes les reprises qui suivent des des crises d'endettement, comme celle qu'on a connue en 2008, où vous avez à la fois l'immobilier et la banque qui sont en difficulté, c'est toujours des reprises qui sont beaucoup plus faibles que les reprises normales. Le problème c'est qu'en 2015-2016, on a eu là-dessus un énorme coup de pouce donné par euh, les taux, le pétrole et euh, l'euro et que du coup on s'est mis à retrouver un rythme de 2% et que maintenant que cette parenthèse euh, cet effet turbo si vous voulez se, se disparaît parce que le pétrole redevient plus cher etc bah, on retrouve un rythme de croissance qui est de 0,4 points par trimestre ce qui est pas mal, quand même. Qui est est pas mal mais qui est pas c'est euh, mieux pas, que nos est, 0 pas, ou 1% qu'on a eu qui est, pas, euh, euh... Qui, est pas, qui est pas stupéfiant mais qui n'est pas étonnant dans cette configuration de reprise post-crise
2: oui oui non, moi, moi, ce que je trouve assez tragique, c'est que notre haut cycle, euh, là, dans les hein. années euh, 2010, c'est 2,2%, dans les années 2000, c'était 3%, le haut de cycle, c'était 4% dans les années 90, euh, où va-t-on s'arrêter? Et tout ça, dopé avec de la croissance de la dette. Hum. Donc, Et euh, de la
0: liquidité à tout va, voilà. des bilans ah, de banque centrale le, qui sont monstrueux. oui, vous avez raison.
2: L'un et l'autre allant ensemble. Donc, euh, donc, elle est là, l'inquiétude, c'est qu'on a des freins structurels dans notre économie. Et que euh, d'abord ça revient, ça vient très vite, c'est-à-dire qu'on a un haut de cycle, on se réjouissait, on faisait un petit peu la fête ah ouais, en décembre. On, on et là, a pas on eu est le en temps en juin. Hein. Ouais. Et, euh, et on a un ralentissement, alors certainement qui sera peut-être moins brutal, d'autant que on sait que les banques centrales vont être incapables de resserrer le. Les cordons de la bourse, même si c'est la fin du queue, mais mais euh, c'est ça le, le, la chose un peu inquiétante.
0: Mortaza, vous êtes inquiet pour la France
1: ben, euh, Je pense que vous avez
2: mal à la France.
1: Côté marché, côté euh, investissement, c'est ça qui c'est ça qui est important. Pas, pas tellement le, le rapport Franck Laurent. c'est mmh. vraiment ce qui s'est passé en six mois, en décembre, novembre-décembre, sur l'Europe et sur la France, on était à des rythmes de croissance de deux et demi, voire trois en rythme vraiment instantané. Là, on est tombé à un et demi. Euh, alors qu'il n'y a pas de facteur vraiment exogène. La guerre commerciale, c'est quelque chose qui, qui n'arrive pas euh, dans, en une semaine. Donc il y a vraiment un phénomène de, de mini-trou d'air qui aurait pu être attribué à un moment. On a pensé à la météo du, du premier trimestre qui était assez, assez, assez compliqué en Europe. Mais là, on a quand même un, un trou d'air assez bizarre qui est qui assez dure. durable, qui dure, qui est assez inquiétant. Je pense que c'est ça qu'on retrouve, entre autres, sur la faiblesse des marchés européens. Euh, nous, on, on est persuadés quand même que... C'est une anomalie et on a une deuxième partie de l'année qui, qui est plutôt en phase de rebond puisque en fait on peut on peut euh, coïncider la reprise avec 2013 en Europe mais le, le point c'est effectivement quand il y a une grosse crise structurelle en, en amont ce qui se passe c'est qu'effectivement la croissance elle est relativement faible mais elle est, elle est très très longue le cycle est très long puisqu'en fait on est largement en dessous ouais. du potentiel donc on a une économie on va dire France ça ou, ou, ou europe euh, Inc qui qui marche en dessous du potentiel donc elle peut très bien continuer à croître, histoire juste d'aller au niveau des capacités où on est en pleine utilisation. D'après nous, on en est très loin. La mauvaise nouvelle, ça serait de se rendre compte qu'en fait, on est déjà à pleine capacité, un peu ce que, ce que vous disiez sur le haut de cycle. Ça, ça serait la vraie mauvaise découverte. Pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt pour considérer qu'on est à pleine capacité sur l'économie française en particulier, et que peut-être qu'il y a eu un accident sur les exports qu'on a vu en Allemagne sur le premier trimestre, et qui est en train de repartir. Mais ça reste à prouver, oui. puisque, en tout cas, les il, y chiffres, demi, il y a une
5: année 2005, hein, voilà. comme ça, qui était, euh avec un premier trimestre à 0,2, deuxième à 0,3, et alors une très forte accélération. Voilà, et
1: 95 était aussi Au une année compliquée, semaine. avec des, des faux départs. Michel, imposez-vous.
0: Est-ce qu'on a peur ou pas ou C'est juste une petite pause. Et est-ce que vous croyez, vous, à la réduction de la dépense publique du gouvernement Et quel impact ça aurait sur la croissance
3: Alors... En deux minutes, bien. Ouais, en, en 42 secondes. <rire> Alors, euh, sur la croissance, non, c on va dire c'est un ralentissement, bah voilà, mais il y a bien, des, euh, secondes, des, pas... des, des bonnes choses. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sur les questions de protectionnisme, sur les questions, on va dire, de l'alignement des planètes. Malgré tout, on tiendra, on va dire, un, un 7 un 8 Sur la réduction des, euh, des dépenses publiques, euh, il faut connaître en fait le rythme. C'est pas, c'est pas de dire il faut réduire, il faut connaître la stratégie, hum. le rythme. Et, euh, et on va dire la, la cible euh, le rythme généralement on dit euh, qu'il faut réduire les dépenses publiques quand on est en, en hausse haute et donc, en haute cycle en termes de, de cible la question se pose c'est de se dire est ce qu'on réduit est ce qu'on se fixe sur certes, la, la, le respect on va dire des, des, des règles européennes ou une autre façon d'aborder, c'est de se dire, eh bien, les autres pays ont une meilleure attractivité que la France, et donc on, on garde sur les mêmes standards, à peu près, et donc à ce moment-là. Mais malgré tout, ça prendra du temps.
0: Alain, vous sentez, vous, euh, avec les entreprises que vous voyez, qu'il y a un, un ralentissement, une inquiétude Moi, j'ai senti beaucoup de PME qui avaient été touchées par le mois de mai, notamment par ouais. les grèves, par tout ça. Ouais. Ça, c'était vraiment fort. Hein.
6: Non, le, le, ce, qui, tout, ce qui change un petit peu, c'est le message avec euh, les entreprises qui exportent. Ouais. En fait, euh, on voit qu'il y a des endroits où ça devient plus difficile qu'avant. Donc, euh, effectivement, ça, c'est un peu un sujet sur certaines entreprises. Par contre, sur la France, euh, c'est peut-être juste un trou d'air dans la mesure où l'investissement des entreprises se poursuit. Il y avait un gros arrêt quand même à un moment donné et on crée des emplois donc ça peut aider la consommation c'est vrai que c'est avec euh, au prix de dette euh, quand même un peu plus importante donc on est plutôt on est plutôt de voilà on regarde ça quand même euh, en près. macro c'est il y a peut-être juste un petit ralentissement en micro il euh, y a quand même des endroits où c'est ça devient pénalisant mais c'est pas français quoi c'est plus international que français Justement, ça nous amène à un dernier thème. De...
4: Absolument, vous avez 30 secondes pour me décrypter la semaine boursière top.
0: Semaine contrastée, d'un côté les marchés européens qui souffrent et pour cause, on vient d'en parler, de l'autre. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me fascine, les marchés US qui continuent à progresser avec... Comme d'habitude, de nouveaux records historiques sur le Nasdaq, conséquence directe de ce fossé qui se creuse, l'euro qui n'arrive pas à redécoller. Alors messieurs les gérants, stop ou encore, Louis de Montalembert, stop ou encore sur les marchés, sur la hausse des
2: marchés Moi je suis plutôt un peu nerveux avec le contexte actuel, on a un cycle boursier qui est vieux maintenant, euh, qui a été très dynamique. Euh, je j'essaie de parler des marchés parce que c'est pas mon métier mais je vais quand même essayer. Euh, et ah, par gérant non, c'est pas. Oui, je suis gérant mais je, je m'intéresse à rien plus avec les que non, moi j'ai des inquiétudes fondamentales. Ah, voilà. J'ai des... des inquiétudes fondamentales. Oui, mais il se trouve que dans mon métier au quotidien, c'est comme j'achète des actions, ouais. euh, bon, j'utilise pas, pas ces les inquiétudes. marchés. Mais le fait est que tout ce qui a été dit dans cette émission autour des niveaux de la dette, des risques de protectionnisme, de ralentissement économique, de géopolitique. Euh, quand on se dit que la fête a démarré en 2009, forcément, on est un peu inquiet. Donc oui, moi, je suis plutôt un peu inquiet, et je vais lancer du coup euh, un market neutre, un fonds market neutre en, en septembre, parce que y a une demande là-dessus. Ça veut dire que mon inquiétude. C'est quoi un
0: fond market neutre ouais.
2: C'est-à-dire qu'on investit dans des actions, mais on met une couverture en, en futur. C'est-à-dire qu'on vend C'est À terme. On vend l'indice, on joue vraiment l'entreprise le et on joue pas le marché. Voilà, du. On voit pas le risque de marché. c'est Exactement, ça parce que le, le risque de marché, donc c'est l'indicateur. Je le, je le fais pas parce que moi j'ai peur. Je le fais parce qu'on constate que quand on parle aux gens autour de nous, ben, ils demandent de plus en plus ce type de produit. Euh, donc voilà, c'est une traduction. Donc c'est se
0: neutraliser sur le risque de marché et ne jouer que les fondamentaux de l'entreprise. Exactement. Alain Pitou, Alain
6: Pitou bah, euh, moi je,
0: Stop ou encore
6: euh, Je dirais plutôt stop à court terme là. Il a, ouais. Tout est en place pour que ça ne soit pas terrible Et je dirais que le dernier indicateur euh, Que je trouve très mauvais C'est euh, Goldman Sachs Qui passe euh, délibérément haussier Sur les valeurs euh, tech américaines donc je pense qu'ils doivent être en train de vendre massivement tout ce qu'ils ont euh, sur ce créneau là euh, donc parce que euh... c'est habituel généralement C'est souvent comme ça aussi un peu vachement pour... plaisante, c'est pour rigoler. voilà. Ah voilà, rigolait, Oui, j'ai vu ça. Ah, oui. Franchement ah, était par pas il y a eu tout. Le non monde... mais par contre non non mais le dollar qui monte euh, ça met le cirque dans tous les pays émergents, il y a ce risque de baisse de la devise euh, chinoise qui peut faire un été euh, avec l'Italie qui met un peu d'huile un peu d'essence là-dessus, les matières premières qui sont pas terribles non plus. Enfin voilà, il y a un contexte la course Stop. termine n'est pas terrible. Stop ou encore, Montezard, en quelques secondes
1: moi, je serais plutôt encore avec peut-être un horizon un peu plus long qui est, qui est plutôt fin d'année. Euh, plus l'horizon plus est court, plus c'est aléatoire. Donc, euh, ça, oui, ça ne bah, pas le coup possible. de faire une prévision. Donc, c'est plutôt trois-six mois. Et je serais plutôt encore sur, sur l'idée qu'en fait, le, le cycle américain, c'est celui qui vraiment dicte, dicte ce qui se passe dans le monde. Euh, en fait, il, il est vraiment en marche. Et en fait, on, 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 on a surtout un cycle de profit qui est spectaculaire, des marges qui sont extrêmement stables et le niveau des marges, en particulier des GAFA, là, vous parliez du Nasdaq, ne sont pas cycliques. S'il y a une récession. Mais, Mais d'ailleurs, on les voit, assez comme des, peu on les voit
0: maintenant comme des valeurs défensives. C'est complètement dingue. Quand vu comme des valeurs de croissance. Euh, au lieu ah, d'aller sur l'or, là, les gens vont sur les GAFA. C'est devenu dingue. Quoi. Donc,
1: en fait, il y a une histoire structurelle au-delà du phénomène de cycle. Alors, il ne faut pas croire que le cycle éternel, c'est est toujours un peu euh, l'illusion de fin de cycle. Mais en tout cas, je pense qu'on n'a pas fini cette histoire de, euh, de revalorisation structurelle et, des, des marchés actions.
4: Emmanuel, quel est l'événement qui vous a marqué cette semaine
1: ah, moi j'ai été
5: assez impressionné par l'étude qu'a publié l'OCDE sur euh, euh, la, la, la mobilité sociale, en fait, hein, dans, dans tous les pays de, de l'OCDE. Et on se rend compte qu'en moyenne, euh, quand vous êtes dans les plus pauvres de votre pays, eh ben en moyenne, il faut cinq générations pour que vous atteignez le niveau de, euh, de vie de la six classe moyenne. France. Cinq générations. En France, c'est six générations. Ah, la vache. Et dans les pays scandinaves, c'est deux à trois générations. Donc, ah, euh, et c'est neuf générations dans chemin des chemin pays comme le Brésil, etc. Donc, il y a un vrai sujet. Alors, on, il y a ce sujet français de la mobilité qui est effectivement plus mmh. faible, d'où euh, tout ce que met euh, Emmanuel Macron philosophiquement autour de cette idée de l'égalité réelle, euh, etc. Mais on voit quand même que l'absence de mobilité sociale est un sujet qui concerne aujourd'hui tous les pays euh, de l'OCDE.
6: Elle en tous. En deux mots, les matières premières, euh, les matières premières agricoles qui sont au tapis depuis euh, très longtemps. Euh, on va pas tarder à entendre parler de, de ça, je pense dans pas mal de pays. Euh, les matières premières cycliques euh, qui sont euh, assez sous pression, donc euh, c'est un indicateur dont il faut se méfier. Effectivement, c'est du court terme. Hein, je pense qu'effectivement, il y a peut-être euh, cet aspect-là à avoir en tête. Enfin, en tout cas, euh, ces matières là baisse. Et puis, il y a le pétrole qui fait la variable. Euh... Comment on explique hein, la chute de ces matières bah, je... premières bah, le... Le... Ah, oh, Si quoi. si, bah, je pense qu'il bah, y a une anticipation de ralentissement, un petit peu quand même. Les chiffres économiques euh, sont un peu sur un plateau, donc les matières premières reculent un petit peu. Voilà, donc euh, et les, le pétrole qui va de faire le, la variable
3: pour finir, je pense. Michel, c'est la décision euh, prise hier soir euh, par le regroupe sur le. Reste Jeudi mondial. soir donc. Hein. Oui, je dis ça sur la, la réchelonnement de la dette grecque. Euh, il y a deux aspects, voire un. Euh, première des choses, c'est que le regroupement veut montrer que euh, un pays peut s'en sortir, et donc c'est un message fort que euh, l'Europe peut résoudre son problème elle-même. Mais malgré tout, ça ne enfin, résout 9
0: pas. En ans, avec 300 milliards d'euros. Hein.
3: Oui, oui, tout à fait, et que les banques centrales ont bien gagné aussi sur leur côté. Mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, le la de, la deuxième chose, c'est que ça on ne résout pas les questions de la Grèce pour autant. Parce que, il euh, y a le plan de développement derrière qui suit pas. Et que je pense qu'à terme, on reviendra, le fait que la Grèce revienne sur les marchés financiers ne résout pas la question. Il faut retravailler sur la restructuration de la dette.
0: Ce que dit le FMI, hein. D'ailleurs, oui, oui, mais hier soir, euh, enfin, bon, jeudi soir, elle a dit ce deal, il est bien, mais nous, on rentre pas dedans parce voilà. que de toute façon, il faudra il faudra re et restructurer Tout la dette dans quelques temps. Mais elle a besoin, la, la Grèce a besoin d'un trou d'air pour repartir. Bon, alors Michel Rumi a piqué le thème de Louis, de non, Louis. à Oui bah, mais euh, est je vais se retourner avec un autre thème. Non 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 non, non. je de, non, je vais rebondir là-dessus parce que non. on a dit disant le ans. Bitcoin, non. <coughs>
2: Ah, je, je peux aussi. Hein. J'ai plein de trucs dans les poches. Euh, <rire> en en, en 8, On a mis 8 ans à se défaire. Et quand je dis défaire, c'est un terme bien généreux de cette crise qui portait sur 2% de la, la zone euro. Moi, je pense qu'il y a un certain cynisme dans le deal qui a été fait. Et je pense que les technocrates européens ne comprennent pas cette révolte populiste qui a lieu. Et qu'on va laisser les Grecs dans leur marasme avec 178% du PIB de, de dette. Je, je pense qu'ils mmh. ne comprennent bon, pas. 10 ans de Mais...
0: moratoire sur les intérêts. Les... Oui, oui. Bon, on est en en train de, fait de réduire leurs quand même. Sur le... oui.
2: Mon nouveau sujet, oui. justement, okay. qui est... Donc, <coughs> on a beaucoup rigolé avec la Grèce et on a maintenant l'Italie, ouais. quand même, qui représente une économie huit fois plus grosse. Donc, on a mis huit ans et pour la Grèce et, et on va se taper l'Italie. Et on va se la taper, l'Italie. Donc, euh, prochain numéro sera beaucoup... Mais l'Italie n'a aucun problème. problème pour rembourser ses dettes et n'a et
5: aucun besoin de financement particulier, ni extérieur, ni... Euh... Non, mais il suffit d'un choc exogène. Donc, euh... Il suffit d'un
0: choc.
4: Murtaza.
1: Sur la Grèce ou sur l'Italie Sur l'Italie, euh, bah moi je, je rejoins le point qui est euh, l'Italie ne doit de l'argent qu'à elle-même donc il euh, n'y a aucune raison qu'on aille... Euh, C'est votre thème non, non, mon thème Ah non, mais, mais le débat, c'est la semaine prochaine sur l'Italie.
0: Vous avez le un
4: thème.
1: Le
0: thème de la Alors, semaine. mais
1: comme non. il sera pas là, il veut mon... Faire cette <rire> mon thème, mon thème, c'était la, la sortie de General Electric une du, ah oui. euh, ah oui, de l'indice du, ah du ah Dow oui, Jones. Ah oui. Donc, euh, l'élément, le, le dernier élément historique de quasiment plus, plus que centenaire sur l'indice qui sort. Euh, Rappelez-vous, il y a 20 ans, c'était la plus grosse capitalisation boursière. Du monde, euh, c'était un super PDG qui était considéré par tous les gérants comme quelqu'un d'extraordinaire. Ben en fait depuis, depuis... Dreams. voilà et ben depuis 20 vrai. ans les actionnaires de General Electric sont perdus de l'argent s'ils ont gagné ils ont gardé leur, leurs actions. Donc euh, le fait c'est finalement les industries et le cycle industriel se raccourcit. Il y a des nouvelles il in... a on va dire le, le, le malthusianisme euh, est, est en marche et probablement plus rapide qu'avant. Euh, et ensuite euh, ben, en termes de conclusion pour c'est votre argent c'est diversifier à tout il n'y a pas de bonne valeur de père de famille à garder 20 ans dans votre portefeuille. Hein.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très passionnant, c'est de regarder les 10 valeurs Et à oui. la création du Dow Jones, bah il oui. y a des métiers qu'on n'imagine même pas. On y va. Est-ce que Warren Buffett était... Euh, chez on y va. va. On, y va. on y va. On y va.
4: Top 3 des gérants, on... On, on y va. Donc numéro 1, Sébastien Lalevée, financière Arbevel avec une perte de 11%. Euh, il nous a recommandé entre autres Solutions 30, Ubisoft ou Soytech Numéro 2, Virginie Robert, Constance Associé avec une perte de 7%. Elle nous a recommandé Microsoft, Amazon ou MercadoLibre. Et numéro 3, Jean-Marie Mercadelle avec la même paire, 7,1%. Il a juste deux valeurs en portefeuille, Fosun et China Biologique.
0: Il faut quand même dire que sur tous les gérants, il n'y a que 4 gérants qui sont positifs. Et les performances sont extrêmement diverses. Ils font pas les malins cette année. Non, Louis de Montalembert, qu'est-ce qu'on fait avec...
2: On parle pas de performance. On ne vend aucune de vos valeurs. Non, 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 ça sert à rien. D'accord, qu'est-ce qu'on achète ABO. Euh, leader mondial des, c'est le des, truc des vestiaires là, des, des trucs, équipements des sportifs, c'est le, le fournisseur le sport, exclusif, c'est le fournisseur ah. exclusif des Jeux Olympiques de depuis 1956. C'est Une intro ça. de cette année non? Ou de l'année? Il enfin, y a non, un an. Enfin, ça fait 188 millions de chiffres d'affaires. ils vise 300 millions de chiffres d'affaires à 2020. 7% de croissance organique, plus des acquisitions. Leader mondial avec 3% de parts de marché. Ça, on adore parce que c'est ce qu'on appelle des consolidateurs avec des marchés très éparpillés, euh, entreprises très bien gérées. Un bon dirigeant. Très bons dirigeants, ils ont tout le cash qu'il faut parce qu'ils ont fait une, une levée en capital. Euh, et donc ils sont en marche vers le plan 2020 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on fonce sur ABO On aime ABO. ça Surtout que ça a pas mal décalé. Donc il euh, y a une opportunité. Ça veut dire quoi ça. ça a pas mal décalé. C est c est à dire... à baisser, ça a baissé. Ça a baissé de. Il faut son, expliquer son parce, parce que Emmanuel, il comprend pas. Oui
0: oui je sais bien. Ouais, C'est pas un homme de marché. Alors, Emmanuel. Non, pas du tout. Moi non plus. Alain Pitou, est-ce qu'on peut revoir votre portefeuille Et vous nous dites euh, si <rire> on achète ou on garde. Allons, on y va. On y <rire> va.
6: Non non mais on donne pas mais, les non, mais On non, y va. Si Romanet compte 2015 On y va. Pardon Pardon non, je vends pas. Non, on vend rien, en fait. On, bon, rien. Même, si on va passer en revue. Il y a trois valeurs qui nous pénalisent quand même bien. On a quand même fait assez fort avec euh, Air France. France. Oui, mais enfin, bon, maintenant, bon, on garde. Euh, je dis, on garde okay. Une autre qui nous coûte cher, c'est Nexans. Ouais. Euh, qui ah, qui s'est bien Delta. Qu'est-ce qu'on fait Là, maintenant, euh, ces valeurs-là, on garde. Okay. Et l'autre, c'est Elior qui a eu la même un peu un parcours et c'est ça aussi qui nous inquiète dans les marchés c'est quelques corrections quand ça corrige c'est très très douloureux mais ça c'est vraiment spectaculaire et ça date de quelques mois c'est-à-dire que dès qu'on déçoit un peu on se prend 20% dans la gueule le mais il y a une statistique qui fait très mal que tout le monde a en tête c'est les sociétés qui annoncent un profit warning sous-performe sur plusieurs années donc tout le monde le sait donc quand c'est un profit mais ça c'est pas les robots c'est pas
5: les robots qui sont
6: responsables c'est pas Mourtaza
0: qui fout le c'est
1: une industrie, une compagnie qui est sur un, un, une industrie qui meurt ne peut pas s'en sortir. Donc et c'est bon, bon. on bon. quoi, Allez, quoi qu qu on alors qu'est-ce qu'on
6: achète
2: on achète Koenig
1: des marges ah, c'est
2: une
6: attendez. seule valeur euh... pas vrai. <rire> alors attendez je cherche dans mes notes Koenig voilà donc ça c'est une entreprise qui fait de, de l'impression c'est quoi c'est ou... ils impriment sur tout ce qui peut supporter de l'impression en particulier ils font des billets hein. ils détiennent 95% de la production de billets en Europe donc peut-être que ça disparaîtra avec les monnaies virtuelles de... bah oui les monnaies elles vont disparaître oui peut-être mais enfin en tout cas ils font encore des résultats ils ont eu un petit... Euh, souvent, ils ont un premier trimestre assez faible. C'est ce qui se passe encore cette année. Donc, le titre a reculé un, un petit peu. Donc, nous, on se repositionne sur un horizon un peu moyen. C'est pas très cher aujourd'hui.
0: Revenons quand même... On a un peu de temps. Revenons sur Air France. Hein, comment un gérant réagit face à une situation qui est une situation très spécifique et face à une valeur comme celle-là Qu'est-ce qu'on se dit On se dit de ouais, toute euh, façon, à fait, ce cours-là, c'est n'importe ouais. quoi où on se dit, bon, là l'a et de en toute fait, façon, dans la on la En fait, c'est qu'on
6: avait acheté euh, il y a assez longtemps, vers ouais. 8 euros. Ouais. Donc, euh, et l'erreur qu'on a fait, c'est de pas prendre de bénéfices à un moment donné parce qu'on était sur euh, l'idée que le patron précédent avait quand même bien restructuré l'entreprise, était reparti sur de bonnes bases. Donc, ça nous donnait... C'était beaucoup moins cher que beaucoup d'entreprises euh, comparables. Donc, il euh, y avait une visibilité, on pensait, euh, assez bonne. moi bon, est arrivé ensuite deux choses. La première, c'était la hausse du pétrole. Mais c'est pas le pire pour eux. Par contre, la situation sociale de l'entreprise est une catastrophe euh, complète et euh, quand ça a commencé à baisser on n'a pas pris euh, on n'a pas on n'a pas coupé suffisamment vite là aujourd'hui sur ces niveaux-là euh, le risque est, est quasiment nul pour nous sur un horizon moyen long donc euh, on reste en position on attend euh, on attend le nouveau patron et on espère qu'il sera aussi bon que ce qu'avait commencé à faire le, le précédent qui était pas resté très longtemps Louis de Montalembert est-ce qu'il y a un cours euh, Air France ça devient une value
0: quoi comme on dit c'est-à-dire une valeur auquel il faut en, sur laquelle il faut rentrer
2: alors moi, je j'aime je, pas tellement ce type de titre et ça. Là, on parle de biais cognitif. Hein, et chacun, on se positionne. C'est à dire que j'aime pas tellement la value. Euh, je déteste prendre Air France. Donc déjà, j'ai du mal à acheter un truc. Euh, <rire> euh, euh. Non, mais c'est vrai. Je, je n'achète pas de trucs euh, que, que je ne peux pas, pas en consommer. Ou, euh, donc, euh, donc, il y a aucun cours <rire> auquel moi, personnellement, parce que malgré tout, il y a du désir dans l'investissement. Ça, j'y crois. Hein, euh, euh, sauf quand on est un robot. Euh, <rire> Allez, vas-y. <rire> Il n'y okay, a aucun cours auquel okay, moi j'ai envie d'acheter Air France. Très bien, au moins c'est dit, c'est déjà fini.
0: Quelle tristesse. <rire> Mortaza ne peut même Allez, pas se défendre. Merci de nous non. avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera absolument...
4: Exceptionnelle. <rire>